0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Gesundheit, Fitness und allem rund um das Thema Healthy Lifestyle. In der heutigen Episode haben wir uns mal wieder gedacht, wir greifen ein paar Fragen von euch auf und werden dementsprechend heute nochmal so eine kleine Rapid-Fire-Folge für euch abdrehen. Ja, Carmen hat alles vor sich. Ich denke, wir werden es so machen, dass er grundsätzlich ein paar Sachen an mich stellt, auch selbst ein paar Fragen beantwortet hättest mir die eigentlich auch vorher mal schicken können, ne? aber äh, jo.
1: alles gut, ich habe ja, hab ja den Frage-Sticker gestartet, ich kann ja einfach äh, Fragen in den Raum werfen, du kannst beantworten, ich, wir kriegen das hin, wir machen auf jeden Fall eine schöne Rapid-Fire-Runde, also kurz und knapp einfach die Punkte oder die Fragen beantworten und äh, ja, genau, also wenn ihr da Bock habt, dass wir regelmäßiger solche Fragerunden machen, ne, sch schickt uns gerne eine DM, dann werden wir einfach hin und wieder mal eine Fragerunde eröffnen bei uns auf Instagram, also ich hoffe sowieso, dass ihr Daniel und mir folgt und dann könnt ihr da eure Frage reinstellen und dann werden wir sie eventuell bei der nächsten Episode dann auch beantworten. So, ja, äh, wir easy. wollen nicht lange rumdrucksen ne, und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein mit der ersten Frage, die richtig gerne mal an dich. Also wenn man Alkohol trinkt, was ist besser Bier, Wein, Aperol oder Sekt?
0: <lacht> <lacht> ja gut, ja wahrscheinlich. Ich gehe mal von aus. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal von aus Wein. Ja, da spekuliert man doch immer noch so ein bisschen über ein paar Antioxidantien, aber ehrlich gesagt nie mit beschäftigt, weil es für mich nie relevant war und ich denke auch für jeden ambitionierten Sportler jetzt nicht unbedingt relevant sein sollte. Kann tatsächlich bei ein bis zwei Gläsern so ein bisschen auch den Stress nehmen, aber was ich bei Alkohol sowieso immer noch so im Hinterkopf habe, ist egal wie, es wird deine Schlafqualität sabotieren. Das ist ähnlich, glaube ich, wie bei Gras. so Also man denkt immer so, ja, es macht was Positives mit einem, man ist ein bisschen ruhiger und so, aber ich glaube, in Untersuchungen sieht man dann immer wieder, dass halt eben doch die Schlafqualität ziemlich stark darunter leidet, auch wenn man es erstmal subjektiv so nicht wahrgenommen hat.
1: Stimmt das? Da kommt, voll der, da kommt voll der Coaching raus, ich sehe das ganz pragmatisch. Ich sage, es ist okay, ein bis zwei Gläser hin und wieder mal zu trinken. Ja. Und das Ganze ist bei mir zumindest sehr oft auch hinsichtlich äh, Kalorien so im Hinterkopf, so ja, wie viel, was hat mehr oder weniger Kalorien? Ja. Und da sage ich, das tut sich nicht viel. Worauf man halt achten sollte, sind Cocktails und Longdrinks. Da wäre ich auf jeden Fall achtsam. Aber wenn es darum geht, ganz einfach, per Google-Suchanfrage Alkohol, Getränke, Kalorien und dann siehst du eine schöne Auflistung und dann wirst du sehen, dass du wahrscheinlich mit Bier und Sekt mitunter am besten fährst. Auch weil dort der Alkoholgehalt wahrscheinlich etwas geringer ist als in einem Aperol oder in einem Wein. Ähm, aber da würde ich echt drauf achten. Ist, ne? Genau. Also ich würde ja. nicht drauf was hat da mehr oder weniger Kalorien von denen, sondern was schmeckt dir besser und dann einfach achtsam sein. Also, ähm, Aber alles andere, was du gesagt hast, ist natürlich richtig, nur ähm, hier vielleicht nochmal aus einer etwas anderen Perspektive beantwortet. Ich finde es aber auch
0: legitim, dass vielleicht noch äh, also ein bis zwei Gläser so ab und an mal zu trinken ist Jo, ja, wer Bock hat, soll es machen.
1: Ne, ich meine, nicht jeder ja. hat ja die Ambition, auf, auf eine Bühne zu gehen und deswegen finde ich das absolut konform. Ja. So, die nächste Frage richtig mal an mich. Du hast äh, zwar mal geschrieben, dass Eiweißtabletten nichts taugen, aber kannst du das auch kurz erklären? Also die Frage, ähm, die zieht auf diese Eiweißprestlinge ab, die wieder sehr prominent äh, beworben werden. Da gibt ja mehrere Anbieter mittlerweile. Und ganz klares Statement meinerseits, Finger weg davon. Ähm, das ist für mich eines der größten Scam-Produkte, was die Supplement-Industrie wahrscheinlich in den letzten Jahren hervorgebracht hat. Also man bekommt extrem wenig Protein für sehr viel Geld. Ähm, dazu bekommt man meistens auch nur die essentiellen Aminosäuren, also ähm, beziehungsweise nur einen Teil der essentiellen Aminosäuren, meist nicht mal alle. Und ähm, ich vergleiche es mal so mit Wasser, was du auf einem heißen Stein tropfen lässt oder das verpufft halt. Ne? Du hast so wenig Proteine auf eine Portion, die sie angeben, für so viel Geld, da, damit stimulierst du keine Proteinsynthese. Du hast nicht ausreichend essentielle Aminosäuren, nicht ausreichend ähm, äh, nicht essentielle Aminosäuren, sodass du eigentlich davon ausgehen kannst, dass es einfach nur verbrannt ist. Geld ist sprichwörtlich. Und du bekommst mit jedem normalen Proteinshake. Selbst mit dem billigsten, selbst wenn du ein Glas Milch trinkst, hast du mehr Proteingehalt und ein hochwertigeres Protein als das, was dir so ein Pressling liefert. Oder Presslinge auch. Deswegen einfach lass die Finger davon. Es ist was, Geldverschwendung. Was ist das, Kami? Also du musst dir jetzt vorstellen, das sind wie Eiweißtabletten, die du bekommst. Du bezahlst im Regelfall so um die. 50 bis 60 Euro für 360 Kapseln, die eine winzige Menge an Protein enthalten, wovon du dann vier oder acht Stück nehmen sollst. Und du weißt ja jetzt, ne, wie viel Leucin und so weiter, du brauchst ja. überhaupt irgendwas. Und ähm, ich sag mal, selbst wenn du 10 Gramm EA-Pulver trinkst, hast du deutlich, deutlich mehr Protein für deutlich weniger Geld. Also, das ist ein Produkt, was wirklich den Leuten Geld aus der Tasche zieht. Und das, das Schlimme ist, da stehen teilweise namhafte. Äh, prominente Personen dahinter oder irgendwelche Ärzte, die das promoten, was super traurig ist, weil entweder wollen sie den Leuten Geld aus der Tasche ziehen oder sie haben einfach nicht das Fachwissen. Und da frage ich mich, wie kann man äh, mit, mit ehrlichem Wissen und Gewissen sowas Menschen empfehlen?
0: Hm. Ja. ja. Und wie war der also, Name nochmal? Oder gab es da Namen zu?
1: Ja, da gibt es mehrere, ich will gar nicht die Hersteller nennen, ich kann dir das später nennen. Da gibt es me mittlerweile mehrere Ach, Anbieter, ja. die, das, die das, anbieten, ja. Ähm, die meinen, sie wären smart.
0: Ja, ja, ja das ist interessant so. ich, ich habe davon noch nie was gehört. Aber, ja,
1: ja. Das, ja, das ist auch eher so in meiner Bubble, was die Community ja. betrifft. Das sind deine Leute wissen 100%, Prozent, dass sie davon die Finger lassen sollten, ja. Das,
0: also, er, also, das erinnert mich irgendwie an so an Juice Blast Zeiten früher.
1: Schlimmer. <lacht> <lacht> das ist tatsächlich fast noch schlimmer. So. Ähm, aber okay, ja. gut. Ähm, ja. Gute Frage. Ähm, denkst du mit Home -Workouts kann man auch gut Muskeln aufbauen und Fett verlieren? Wir sprechen jetzt mal hier. Du, du beantwortest es mal aus Sicht von einem blutigen Anfänger und ich beantworte das mal ganz kurz und knapp aus Sicht von einem etwas, von einer etwas fortgeschritteneren Person.
0: Ja. Auf jeden Fall hier relativ spannend wahrscheinlich, also grundsätzlich denke ich, dass du das ja kannst, also du kannst sowohl Muskeln aufbauen, als auch Körperfett verlieren, gar keine Frage. Ich setze allerdings voraus, dass du entweder blutiger Anfänger bist oder ja weit fortgeschrittener Home bist. Ja. Ich denke tatsächlich, dass ein weit fortgeschrittener, auch mit Homeworkouts, hat ja auch die Covid-Zeit eigentlich ziemlich gut gezeigt, ähm, ziemlich gute Fortschritte machen kann zu Hause, beziehungsweise seine Muskulatur auf jeden Fall erhalten, sogar wahrscheinlich noch ein bisschen verbessern kann, je nachdem, was für ein Equipment man natürlich auch hat. Das ist auch wichtig. Aber ich glaube, so gerade die Leute, ja wenn wir uns einfach mal so auf einer Anfänger deklarieren als, äh, keine Ahnung, jemand, der halt eben vielleicht ein Jahr trainiert, ein weit Fortgeschrittene, der zehn Jahre trainiert. Ich glaube, die Leute, die so im Fortschrittsalter so drei bis vier Jahre ja nach Anfängen sind, ab dann wird es ein bisschen schwierig, weil also entweder musst du richtig Plan davon haben, als weit Fortgeschrittener und richtig wissen, was Muskelversagen ist, eine gute Technik haben, das Equipment voll nutzen, dann kannst du auf jeden Fall Muskeln aufbauen ja. oder du bist halt eben Anfänger und machst die Nubi-Gains, aber ich glaube, die, die dazwischen sind, ja, fallen meistens in so ein kleines Loch rein, das ist einfach jetzt anekdotisch auch so ein bisschen äh, aus Corona-Zeiten mitgenommen, ne, wo die dann einfach keinen Bock haben oder halt nicht hart genug reingehen oder sich halt eben nicht auch einen äh, Arsch beißen können, so richtig, ne? also so dass man mal richtig Vollgas gibt. Ähm, dementsprechend grundsätzlich ja, jeder kann zu Hause Muskulatur aufbauen, bin ich mir ziemlich sicher. Jeder kann auch zu Hause auf jeden Fall Fett abbauen, aber ich glaube, es eignet sich einfach nicht für jeden. So, Vielleicht so oh. einfach, beantwortet.
1: Ja, ich glaube, damit hast du auch meine Frage schon relativ gut beantwortet. Also als Anfänger auf jeden Fall würde ich auch sagen, je nachdem, wie viel Equipment man hat und als Fortgeschrittene ja. eben, limitiert, da muss man schon wirklich auch äh, ja. sehr in die Trickkiste packen und sich da gute Sachen einfallen lassen. Aber Fettverbrennung ähm, auf beiden Seiten gar kein Problem. Ich meine, du kannst einen Mitzburg machen. Also ja. letzten Endes Fettverbrennung ist ja das Resultat von mehr Kalorienverbrauchen als man aufnimmt. So und äh, wenn du der, äh, wenn du da ein walking Walkingpad hast oder ein Fahrradergometer, dann kannst du da halt auch effektiv Fett verbrennen. Also genau das dazu. Bin ich ähm, Ja. ja. Okay, gut. Frage, die ich ganz mit Einsatz beantworte. Ich will eigentlich eine andere Frage beantworten, aber äh, weil auch ganz oft gefragt wird, was ich von exogenen Ketonen halte. Äh, auch Müll, also geht es so in die Richtung der Presslinge, also schmeiße die Tonne, ja. Also bringt gar nichts, irgendwie sich exogene Ketone reinzufahren, wo euch viel versprochen wird. Also, da will ich gar nicht tiefer drauf eingehen, Daniel. Lass, lass uns da einfach einen Punkt setzen. Oder Exogene
0: Ketone. Ich müsste ja? Das Wort hört sich schon so kompliziert an. Ja. Ist,
1: ja? ist sogar wissenschaftlich widerlegt, dass das irgendwie eine, eine signifikante Wirkung hat. Also, im Prinzip ist es so, dass du versuchst, über Außen durch die Zufuhr von Ketonkörpern eine Ketose zu simulieren, die du ja normalerweise über, ne, weißt du ja selbst. Also das ist typisches, auch wieder so ein typisches Abzockerding und Leute. Alter, es, viel Geld dafür. Es,
0: es, es hört sich auch so unnötig kompliziert so also, an, ne? Ja. Ich ich, es <lacht> ist so geil, weißt du so. Warum macht man sich Gedanken über sowas? Alter.
1: Weil es eine Abkürzung
0: ist. Ja, so brutal schlimm.
1: Weil es eine Abkürzung ist, deswegen. Äh, die eigentliche Frage, die ich beantworten will, finde ich spannender, nämlich. Keine Abnahme, weil zu wenig Kalorien. Das bekomme ich nämlich auch ganz oft gestellt. Ja, Kamini, äh, du hast ja gesagt, zu wenig Kalorien und ist ja doof. Und äh, kann das sein, dass ich deswegen nicht abnehme, weil ich zu wenig esse? Und äh, da möchte ich mal ein ganz klares Statement hier raushauen. Jeder wird abnehmen, wenn er weniger Kalorien ist, als er zu sich nimmt. Ja? Das Ding ist immer, man sagt dir, ja... Als er verbraucht. Ja, als er verbraucht, genau. Ähm, wenn du im Prinzip so, wenn du in einem Defizit bist, nimmst du immer ab. So, der Punkt ist jetzt Nummer eins. Viele denken, sie wären in einem Defizit, sind es aber nicht, ja, also das heißt, sie setzen es schon mal komplett falsch an. Worauf ich aber hinausgehen möchte und was der eigentliche Punkt ist, den ich jetzt ganz oft gemerkt habe, nehmen wir jetzt mal ein fiktives Beispiel. Wir haben eine Frau, die mit 1500 Kalorien, sagen wir mal, gut abnehmen würde, einfach mal eine Zahl. So, jetzt isst sie aber 1200 Kalorien über eine ganz lange Zeit oder sogar noch weniger, 1000 Kalorien. Was passiert also? dadurch, dass sie schon signifikant weniger ist als eigentlich schon in einem Defizit, passt sich der Stoffwechsel an. Das haben wir schon ganz oft besprochen. Das heißt, was passieren kann, ist, dass das ursprünglich angesetzte Defizit gar kein Defizit mehr ist, weil eben diese ganzen Stoffwechselanpassungen schon so weit fortgeschritten sind, dass es quasi glatt gebügelt wird. Und das ist halt doof. Und das ist eher das Problem, wenn man zu radikal, Diätet, ja weit unter dem, wo man eigentlich auch schon gut mit abnehmen würde, dass der Stoffwechsel eben sich so adaptiert, dass das Defizit eben kein Defizit mehr ist. Das heißt, du isst nicht zu wenig, also ja, du isst zu wenig Kalorien, du hast dich halt quasi so sehr, so dermaßen runterdiätet, dass du jetzt entweder nur ein sehr geringes Defizit hast, dass die Erfolge auf der Waage fast nicht sichtbar sind, ja, weil keine Ahnung, wenn du mit 100, 150 Kalorien im Defizit bist, rechne es mal hoch, wie viele Wochen du abnehmen, also wie viele Wochen du überhaupt in diesem Defizit sein musst, um überhaupt mal ein Kilogramm Fett abzunehmen. Das ist ja, also das ist ja sowas von frustrierend und demotivierend und das ist der eigentliche Grund. Also nochmal, Du nimmst ab, wenn du weniger Kalorien bist, als du verbrauchst. Aber das ist ganz oft das Problem. Und da hilft wirklich nur Stoffwechsel wieder mal aufbauen, eine schöne Diätpause einlegen. Aber all das haben wir schon im Podcast beantwortet. Deswegen ähm, will ich direkt die nächste Frage an dich richten, Daniel. Ja,
0: feuerfrei. Ähm, heute ist wirklich Rapid Fire. Ja, ja, das Ist, ja, wir ist hauen heute ja der absolute Wahnsinn hier. Wir, wir, wir hauen heute mal,
1: mal, mal raus. Also, ich suche gerade. Was hältst du von der Vacuum Methode? Habe ich noch nie gehört.
0: Der Vacuum Methode. Uh, vacuum. Kannst du die? Nee, nee ich kenne nur Vacuum, vacuum. Paddy beim
1: Burger. Nee,
0: nee.
1: <laughs> <laughs> okay, gut. Ähm okay, die Frage, wo da mit ist, gut. aber äh, die, die ist gut, ne? Ich habe ich hab noch hier, ich hab noch hier ein, paar, ein paar sehr spannende, warte, ich will nur eine gute raussuchen. Kannst du, da, Vielleicht kannst du da einen Coach-Tipp geben. Also sie schreibt hier, hilf mir bitte, ich habe abends immer das Problem, also tagsüber schaffe ich es sehr, sehr gut, mich an meine Routine zu halten, aber abends knicke ich immer ein. Hast du einen Tipp, was kann ich tun?
0: Vorkochen, auch für abends. <lacht> Tatsächlich. Aber, wa, wa,
1: wa, also. aber wa, wa, was machst du mit dem Zeitfenster? Das Problem ist ja bei vielen nicht mal dieses abends Kochen, sondern sie haben dann gegessen und dann kommt danach dieses typische gewohnheits schmecken.
0: Ja, also ich würde, glaube ich, für mich eher so eine, eine Routine irgendwie aufbauen, dass man allgemein gar nicht in dieses Gewohnheitsnecken erst reinrutscht, sondern dass man halt eben überlegt, was kann man machen, um halt eben besser mit dem äh, letzten Essen, ich gehe mal davon aus, dass das letzte Essen dann irgendwie konsumiert wurde und dann äh, danach irgendwie nochmal das Snacken anfängt mit irgendwie ein paar Süßigkeiten etc. was dahingehend helfen kann, ja, was mir persönlich auch geholfen hat oder immer mal wieder hilft in der Diät ist auch tatsächlich direkt erstmal Zähne putzen, so und dann mit irgendwas anderem auch instant beschäftigen, was auch nochmal so ein bisschen Gedanken auffordert. Also, äh, ob man dann anfängt, ein Buch zu lesen tatsächlich danach oder ob man sich halt eben wirklich auch irgendwie versucht zu entspannen. Tatsächlich, Meditation hilft auch, ne? also zehn Minuten einfach Zähne putzen. Zähne putzen ist immer so ein guter Cut, weil du hast halt eben so diesen Eukalyptus und Mentholgeschmack im Mund, das bricht schon mal so ein bisschen die Hungerkette und dann, wie gesagt, sich einfach halt eben auch hinsetzen, beispielsweise zehn Minuten, einfach mal Viertelstunde meditieren, kann halt eben auch da den Geist halt einfach anfangen zu beruhigen, weil das ist ja, man fühlt sich in dem Moment immer so aufgewühlt, ja man denkt, man muss, man muss, man muss, alles geht wieder so schnell und da aus diesem Modus halt ein bisschen runterzukommen, könnte wahrscheinlich dadurch sehr positiv beeinflusst werden, wenn man sich jetzt halt eben selbst auch nicht dazu zwingen kann irgendwo, ne, das ist ja auch die Voraussetzung dafür, dass man halt eben sagt, okay, ja, jetzt ist halt eben gut, also ich würde es ja. wahrscheinlich damit mal oder mit solchen, äh, egal ob das jetzt Buchlesen ist, ja, oder halt beispielsweise Meditation, ich würde es aber irgendwie mit irgendwas probieren, das Ruhe reinbringt.
1: Ja, also finde ich sehr gut, das ist ein ganz, ganz toller Ansatz. Ich möchte hier an der Stelle noch mal einen weiteren Ansatz liefern, falls man wirklich immer wieder auch mal damit zu kämpfen hat. Man kann sich natürlich auch den Tag so strukturieren, dass man sich vielleicht so einen kleinen Puffer lässt nach oben hin, so, ein 200 Kalorien Puffer, sag ich mal, wo man sich dann vielleicht nochmal einen kleinen Riegel einbauen kann oder vielleicht nochmal irgendwie so, so einen kleinen Quark mit ein bisschen, bisschen Aroma oder sowas in der Richtung, dass ja. man, oder, oder so eine Tüte Proteinschiffs, irgendwas, um, weißt ja. du, so jeder, also, es ist ja auch was Schönes, wenn man zu seiner Lieblingsserie was netten kann und sich irgendwie die ganze Zeit die, die Zähne zusammenbeißen muss und da anfängt irgendwie zu meditieren. Also, das so einfach mal so als B-Option, ne, könnte man im Prinzip auch dann machen dass man sich einfach im Voraus schon was einplant, dass man abends mit gutem Gewissen, sage ich mal, sich auch eine Kleinigkeit gönnen
0: kann, auf die man sich ja. freut. Einfach ja. nur so als b ja. genau. Was Was vielleicht aber auch noch wichtig ist dazu zu sagen, also viele können auch nicht mehr schlafen beziehungsweise können ja gar nicht mehr ohne ja, irgendwas noch zu snacken. So. Und das ist auch ja. so ein Deswegen bisschen problematisch. Deswegen ja,
1: ja Bio-Option. Ich finde deinen ja. Weg auf jeden Fall den besseren. Aber ich sage, wenn, wenn es mal. Vielleicht kann man sich ja sowas mal fürs Wochenende einplanen oder mal für ja. so drei, vier Tage in der Woche, ne, dass man eine gute Balance bekommt. Ja. Aber finde ich, das ist ein guter Punkt, genau. Ich muss aber
0: sagen, so da war ich auch lange dringend selbst gefangen. Also, dass ich immer gesagt habe: so boah, ich brauche nach dem Essen unbedingt noch. Mhm. Also unbedingt. Ich konnte, ich konnte nie ohne Eis, ohne Dessert irgendwie pennen gehen. So, ne? Also, so, mhm. ich habe mir auch über einen Tag so richtig restriktiv Kalorien gespart, um einfach dahingehend noch so ein Dessert zu machen. Also da muss man halt auch aufpassen, so wie stark man das handhaben will und welchen Stellenwert oder welchen Wert man dem Dessert halt eben am Abend dann auch wirklich gibt. Aber ich glaube, umso mehr man sich halt eben auch so ein bisschen entbindet von überhaupt der Abhängigkeit irgendwie von irgendwelchen Nahrungsmitteln oder irgendwelchen Routinen, ja umso besser wird das halt eben. Ne? Weil am Ende des Tages ist es wirklich halt eben, du musst auch diese Dessertroutine für dich einmal brechen ja, und sobald die dann gebrochen ist und das Ganze funktioniert, kommt man da, glaube ich, auch immer besser mit zurecht. Ja.
1: Yes, good point. Jetzt. Gute Punkte. Okay, die Frage kann ich ganz schnell beantworten. Zuerst Defizit und, und dann Überschuss Fragezeichen Wie mache ich das richtig? Ich würde es jetzt mal aus zwei Szenarien schildern. Szenario Nummer eins, du beendest deine Diät und willst dein, willst dein Gewicht halten. Da würde ich es halt so machen, raus aus dem Defizit, langsam oder kontrolliert die Kalorien erhöhen, bis zu dem Punkt, wo du halt deinen neuen Setpoint sozusagen hast und das dann so halten. Ja, ähm, Szenario Nummer zwei: du kommst aus der Diät raus und willst Muskeln aufbauen, würde ich vom Grundsatz her erstmal auch so arbeiten, dass ich nicht direkt in den Überschuss gehe, sondern auch erstmal so eine kleine Stabilisierungsphase einlege, einfach um den Stoffwechsel mal so ein bisschen anzupassen, um den ein bisschen nach oben zu treiben, weil meine Erfahrung ist, wenn man direkt in den Überschuss geht, baut man einfach unnötig viel Fett auf, weil der Stoffwechsel einfach noch nicht auf dem Level ist, wo er sein könnte, als neue Ausgangslage, gerade nach einer etwas längeren Diät. Deswegen würde ich sagen, ist das so der Weg. Und wenn man dann auf Erhalt geht, auch hier nochmal unterscheiden. Als Anfänger würde ich dir dann dazu anraten, gar nicht direkt in den Überschuss zu gehen, sondern erstmal zu gucken, ob du allein durch ein progressives Training und genug Eiweiß auch auf Erhalt quasi einen guten Muskel aufbaut ziehst, was definitiv möglich sein wird. Und wenn du fortgeschritten bist, würde ich definitiv in einen moderaten Überschuss gehen oder in einen etwas höheren Überschuss, nachdem du quasi diese Diätstabilisierungsphase gemacht hast. Ja? Und ich gehe jetzt mal nicht von der wettkampf aus mit äh, Recovery Diet, sondern einfach von einer ganz normalen Diät, ähm, wo du dann quasi einfach ja, in eine Aufbauphase reinstattest. Hast du da was zu ergänzen oder darf ich dir die nächste Frage? Stellen?
0: Kannst, du mir, kannst du mir gerne die nächste Frage? Okay,
1: abnehmen, Abnehm Coach. Wie viel Gewichtsverlust in einer Woche hältst du für vernünftig und für, ich sag jetzt mal, ähm, langfristig auch umsetzbar. Haben wir auch schon in einigen Podcast-Episoden, aber ich denke, das kannst du auch nochmal also kurz und knapp auf den Bauch
0: Kommt natürlich darauf an, wie adipös eine Person ist oder auch nicht. Also grundsätzlich würde ich sagen, so bei einem Mann irgendwo zwischen 0,75 bis also Prozent vom Körpergewicht ne 0,75 bis 1,25 bei einer Frau würde ich mich eher so bewegen zwischen 0,5 bis 0,8 Prozent ehrlich gesagt Hab da also aber auch abhängig vom Körpergewicht wenn jetzt jemand wirklich sehr sehr adipös ist und auch entsprechenden Kalorienverbraucher der höher ist kann auch eine Frau bei einem Prozent Körpergewichtsverlust pro Woche arbeiten aber Bessere Erfahrungen habe ich eigentlich gemacht, wenn man das ein bisschen tiefer justiert, weil man einfach dahingehend den Kalorienverbrauch länger aufgestalten kann. So, ja.
1: Gut point. Kommt dann direkt noch mal direkt nochmal die nächste Frage. Cardio vor oder nach dem Krafttraining oder besser an separaten Tagen? Gibt da mal die A und die B-Optionen.
0: Ja, also grundsätzlich würde ich es äh, separat, nicht unbedingt an einem separaten Tag, also wenn man die Möglichkeit hat, beispielsweise morgens ein Cardio zu machen, äh, wäre es auf jeden Fall besser wie vor oder nach dem Training, wenn die Möglichkeit nicht besteht. Und ich würde auch jetzt nicht jedem empfehlen, sich ein cardio zu holen oder ein cardio nur damit man das getrennt vom Krafttraining machen kann, kann man es auch nach dem Training machen. Also vorher würde ich nicht machen, wenn die, der Fokus zumindest Einfach. ist auf Hypertrophie beziehungsweise auf bestmögliche auch auf der Ordnung, Diät würde ich training Auch in
1: Nee. Einfach, weil ja, dir so viel Kraft ja. flöten geht. Ich meine, ja. ja, also ich, ich, ich erkläre es mal so: Stell dir vor, äh, du hast vor, irgendwie mit mit einem Auto eine Strecke zu fahren und äh, lässt erstmal im, im Stand quasi de, dein dein Benzin leer gehen und dann versuchst du irgendwie loszufahren. Es macht halt keinen Sinn. So also f, so du willst immer mit vollen Energiespeichern ins Training reingehen und genau deswegen würde ich sagen Vollgas, weil gerade fürs Krafttraining brauchst du die Kohlenhydrate auch und, und die Energie und nach dem Training kannst du quasi den, den Rest einfach ja den Rest einfach rausholen, der noch drin ist. ja. ja und genau. das Lustige war war ja, früher hat man dir ja gesagt, ja, das ist sogar noch effektiver, weil wenn die Kohlenhydratspeicher leer sind, dann zapfst du direkt die Fettspeicher und heute wissen wir, das ist halt Nonsens. Also,
0: ja.
1: äh, in der Theorie mag das logisch klingen, aber in der Praxis spielt das einfach keine Rolle. Ja. Genau. Ähm, auch eine coole Frage, die möchte ich gerne beantworten. Wir haben uns jetzt auch in der vorletzten Episode und auch in der letzten Episode auch nochmal über das Proteinfasten unterhalten und die Vorteile, die es mit sich bringen könnte. Und ähm, die Frage, die in dem Kontext gestellt wird, ist, äh, muss ich bei dem Proteinfasten grundsätzlich Kalorien zählen? Also am Ende ist ja immer entscheidend, ne, dass man auf jeden Fall die Kalorien im Blick hat und dass man eine negative Kalorienbilanz hat, wenn man abnehmen möchte. Ähm, genauso wie man eine positive haben sollte, wenn man eben effektiv Muskeln aufbauen will, je nach Status. Aber, und das ist eben das Schöne, weswegen es auch bei mir intuitiv sehr gut funktioniert, ohne Kalorien zu zählen abzunehmen, die Wahrscheinlichkeit, dass du halt mit dem Proteinfasten, mit diesen zwei Shakes und zwei Mahlzeiten, dich in einem Defizit befindest, ist halt sehr viel höher, als mit einem klassischen drei oder vier Mahlzeitenmodell, modell wo du halt vielleicht nochmal zwischendurch was snackst. Und das ist die ganze Magie dahinter. Also du erhöhst einfach die Wahrscheinlichkeit über diese Routinen, über die Tagesstruktur, ne, weil zwei Shakes liefern dir halt echt wenig Kalorien, so auf jeden Fall weniger als, keine Ahnung, morgens mit einem fetten protein in den Tag zu starten oder mit vier Rühreiern so und Das ist das eigentliche Prinzip. Aber ähm, wenn du halt bei dir merken solltest, dass du jetzt mit dem Proteinfasten ohne Kalorien zu zählen trotzdem über einen längeren Zeitraum nicht abnimmst, dann würde ich definitiv den Kalorienzähler mal rausholen und zumindest mal überprüfen, welche Mahlzeit dir da Probleme bereitet. Ja, weil da gibt es ja so den Klassiker, ich esse gesund, aber eigentlich hat es viele Kalorien, so, keine Ahnung, eine, einen schönen Salat mit Lachs, Olivenöl, Avocado und noch ein paar gehackten Nüssen. Das ist zwar gesund, aber halt super kalorienreich. Und das ist halt auch nicht zu vergleichen mit einem anderen Salat, der aus viel Gemüse besteht, einer mageren Proteinquelle und ein bisschen Fett drüber. Und das ist halt so der Punkt. Also ja, funktioniert sehr gut ohne, aber wie gesagt, einfach mal selbst dann überprüfen, nimmt man damit ab, dann einfach so weiter durchziehen, wenn man nicht hat, dann auf jeden Fall mal eine Zeit lang Kalorien zählen.
0: Ja, Punkt. Sehr, sehr stabil beantwortet, ja, auf jeden Fall, Punkt.
1: Merci, Buddy. Äh, Fragen, die sich um Rezepte drehen, da würde ich dich jetzt nicht mit belasten. <lacht> ich, ich,
0: ich kann auch meine Rezepttipps geben.
1: Ja, äh, okay, dann erklär doch mal, wie ersetzt man am besten bei Kuchenrezepten oder Pizzateig das Mehl durch Proteinpulver? Jetzt würde mich deine, deine Meinung interessieren. Komm, hör mal raus. was schätzt du?
0: Von der Menge her?
1: Ja, was, was würdest du sagen, so anteilig gesehen?
0: Also brauchst du auf jeden Fall deutlich weniger, vielleicht ein Drittel. Also, es ist halt viel fluffiger. Also, je nachdem, wie du arbeitest, bei so molke oder so, also so mehr komponenten oder so, brauchst du wahrscheinlich ein gutes Stück weniger. Way ist wahrscheinlich so eins zu eins. Oder sogar noch schlechter. Also
1: halt also mit, mit way zu backen ist grundsätzlich auf jeden Fall nicht so gut, wie mit, sag man, einem Whey-Komponenten. Das ist Whey nicht machbar, Beispiel, Nee, doch, es funktioniert. Also Ich habe ja meine ersten Kochbücher, da gab es ja damals so, da hat, die habe ich alle mit Way gemacht. Ja. Ähm, aber genau, also ein Drittel bis ein Viertel ist tatsächlich eine gute Empfehlung. Also damit bekommt man vergleichbare Ergebnisse zum Original. Umso höher der Proteinanteil ist, also wo du Mehl durch ähm, Protein ersetzt, desto, ich sag jetzt mal, schwieriger wird es erstmal von der Verarbeitung her und desto mehr weicht das dann ab von dem Original. Hm. Ja, also deswegen ja. auch beim Pizzateig nehme ich immer so ein Viertel bis ein Drittel Proteinpulver und den Rest halt Dinkelmehl zum Originalrezept. Klappt dann nicht ja. ganz gut. Also hast ja, du direkt mal intuitiv richtig rausgehauen, weil die.
0: Ja, ich war, äh, wie gesagt, ich war vorher auch äh, Pizzabäcker. Proteinpizzabäcker. Ja, ja das hab ich habe den Job gewechselt.
1: Mhm. Meine Proteinpizza <lacht> hat übrigens gewonnen, Junge. <lacht> Abi, geil. Ich hatte ja ein Battle mit ich hatte ja ein Battle mit Fabi. Er hat eine Pizza ins Rennen geworfen und ich, eine pizza Tonno, aber natürlich auf delizier Und es wurde dann quasi geschaut, eine Woche in welchen Stores die meisten unserer Pizzen verkauft wurden und meine hat gewonnen. Deswegen lande ich jetzt dauerhaft auf der Karte. Ich lade dich da mal ein zu einem geilen Pizza-Essen in Köln. Echt das? Ja, ja,
0: safe. Ich
1: habe halt die beste Community, was soll ich dir sagen?
0: So... Ich habe im Übrigen, komm, bevor bist du eine Frage suchst, ich habe im Übrigen auf jeden Fall auch mein äh, Rezept des Stock erweitert. Ich bin mittlerweile sogar so weit, dass ich äh, Brötchen, jetzt nicht nur mit körnigem Frischkäse belegst, sogar, ich mache da jetzt oh. Ketchup, oh, oh. Tomate, Eisbergsalat, Leitsalami und ein Ei drauf. Also Ach, wirklich, nee. ich werde richtig zu einem richtig guten Koch langsam. Also ich tast mich rein. Du machst, von Angst, du machst
1: mir Angst. Frage an dich, wie ja. Und womit regeneriere, regeneriere ich am besten nach einem Workout? Also sei es jetzt Joggen oder Krafttraining, was würdest du da empfehlen?
0: Ich habe gerade ein Check-in gemacht, vielleicht ein kleines anekdotisches Beispiel hier aus der äh, Coaching-Reihe. Äh, er macht regenerativ auf jeden Fall alles richtig. Pass auf, das, das packst du nicht, wenn ich dir das erzähle. Also der pennt jeden Tag zehneinhalb Stunden, ja, das würde, das würde ich auf jeden Fall schon mal empfehlen. Das würde ne? ich auf jeden Fall schon mal empfehlen, Also viel schlafen, damit regenerierst du auf jeden Fall mit Abstand am besten. Und er macht zusätzlich nochmal jeden Tag 45 Minuten Power -Nip. Jeden Tag, jeden schwer. Tag. Das ist natürlich gigant. Jeden Tag, ja. So, und natürlich halt eben, also das ist die Basis, äh, natürlich irgendwo regenerative Kapazität über Schlaf. Du kannst aber auch natürlich irgendwo schauen, dass du halt so was wie Stressmanagement halt eben einbaust, ne? Also für all diejenigen, die jetzt keine 11 Stunden plus am Tag investieren können in Schlaf. Also ich schlafe auch nicht so lange, das wird bei mir auch gar nicht funktionieren. Aber ja, wenn du weniger schläfst, kannst du natürlich irgendwo mit äh, so Stressmanagement-Maßnahmen angreifen. Wird auch immer besser funktionieren wie jedes Supplement. Äh, Supplement-technisch kann man halt eben Ashwagandha oder sowas halt eben nutzen. Aber ich würde grundsätzlich sagen, auch äh, initial nach dem Training äh, per se auch was essen. Ja, Also auch in äh, ausgiebige Mahlzeit nach dem Training, finde ich, ist immer besser wie keine ausgiebige Na Mahlzeit nach dem Training. Wenn es jetzt einfach mal rein, nicht nur um die Proteinsynthese geht, ja, also die kannst du ja auch mit einem Shake beispielsweise stimulieren, aber du kannst auf jeden Fall ja, das Stresslevel deutlich senken, wenn du halt eben nochmal gute Mahlzeiterleben halt da hast. Deswegen würde ich sagen, also auf jeden Fall äh, was hochwertiges Essen, ja, ausgiebig und äh, eine gute Portion Schlaf oder ein Powernap kann auf jeden Fall helfen, ja.
1: Sehr gut. Ich würde halt das Ganze jetzt mal runterbrechen auf Nährstoffebene und da sage ich halt, also Protein ist auf jeden Fall mit unter wichtigsten, weil das nun mal auch für für die ganzen regenerativen Prozesse von Bedeutung ist. Ich habe mich dann mit ihr auch nochmal ausgetauscht, weil ich ihr das auch so empfohlen habe. Und äh, da schrieb sie mir zurück, ja, wie sich das mit Kohlenhydraten verhält, Regeneration, habe sie gesagt, ja, wenn du jetzt, also Kohlenhydrate sind natürlich auch wichtig als regenerativer Nährstoff, ja, aber wenn du nicht am gleichen Tag nochmal eine intensive Trainingseinheit hast, dann kannst du ruhig deine Kohlenhydrate nach dem Training entspannt verteilen. Oder also du kannst es auch nach dem Training, du kannst aber auch, also unmittelbar danach, du kannst aber auch einfach in den darauffolgenden Mahlzeiten, weil du hast im Prinzip eine Resynthese von über, keine Ahnung, 24 Stunden und ähm, deswegen ist das gar kein Thema. Wenn du jetzt ein Profisportler wärst, der dreimal am Tag trainiert, da spielt das eine ganz andere Bedeutung, die Kohlenhydratresynthese nach dem Training, aber für Laien die jetzt einfach, ich sage jetzt mal, Breitensportler sind und, und einfach hobbymäßig gerne und regelmäßig trainieren, ist Protein auf jeden Fall wichtig um das Training herum und Kohlenhydrate halt irgendwie um, ja, in, in dem ja. Zeitfenster danach, genau. Man, man darf ja ähm, jetzt auch
0: nicht vergessen, gerade bei Kohlenhydraten, ne? also so die Glykogenspeicher, die lehren sich wahrscheinlich auch durch, ja, okay, Ausdauersport ja, ist nochmal ein bisschen da, was anderes. Sagen, sagen, so, bei 10 Kilometer
1: ja? Joggen, ähm, ja, wie sie jetzt ja. angeführt hat, würde ich sagen, da kann man auf jeden Fall schon ja. mal gut an die Kohlenhydratspeicher gehen, und beim Krafttraining ist das sowieso wenig relevant. Ja, also da brauchst du also, keine 80 Gramm Haltodextrin nach dem Training die reinfahren, ja. außer du hast irgendwie 700 Gramm Kohlenhydrate am Tag, die du irgendwie rein, reinschöpst ja. und so, dann, dann empfiehlt sich schon auf leicht verdauliche, auf Pulverkohlenhydrate zu gehen. Ja. Ähm, ich würde an der Stelle mal einen Punkt setzen, wir haben eine gute, gute halbe Stunde äh, hier fast durchgezogen und, und eine, eine nach der anderen ja. rausgefeuert, also du hast gemerkt, die Zeit fliegt und deswegen würde ich sagen, machen wir hier mal einen Punkt und freuen uns auf jeden Fall, wenn das Feedback dahingehend so gut ist, dass wir das auch gerne regelmäßiger machen dürfen. Und womit ihr uns damit natürlich auch unterstützen würdet, wenn ihr einfach mal eine Bewertung genau jetzt an dieser Stelle da lasst, für unseren Podcast einfach fünf Sterne da lassen. Ihr könnt mittlerweile, glaube ich, sogar auch was dazu schreiben, was uns natürlich auch freuen würde. Also ihr könnt, glaube ich, sogar zu den einzelnen Episoden einfach nur eine kurze Bewertung da lassen. Aber wenn ihr unseren Podcast empfiehlt, ist das einfach ein super geiler Support für uns, und ähm, ja, ich bin jetzt gerade hier auf Kapstadt oder in Kapstadt eine episode Daniel ist nächste Woche unterwegs und wir werden von unterwegs eine Episode drehen. Warum? Weil wir eben genau diesen Rhythmus gerne für euch beibehalten möchten. Und wir sind einfach super dankbar, wenn ihr das durch eine Bewertung wertschätzt. Und das, ist ja, das kostet euch keinen Cent. Uns hilft es wiederum enorm, einfach den Podcast noch ein bisschen populärer zu machen, weil der Content, den ihr jede Woche zu hören bekommt, der liefert euch ja Mehrwert. So gehe ich zumindest mal davon aus. Und deswegen einfach an der Stelle mal Dankeschön für alle, die schon gemacht haben und die das jetzt machen werden.
0: Hört sich gut an. Würden uns natürlich auch extrem freuen und helfen, wie Carmen eben schon gesagt hat. Also kann man nicht oft genug sagen, deswegen kommt auch jedes Mal die Erinnerung nochmal gerade zum Ende, ja, wo die meisten sowieso schon abgeschaltet haben. Aber egal, in diesem Sinne, Leute, wir hören uns in der nächsten Woche und bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut.